0: Привет, с вами 263-й новогодний выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Никита Дубко, доброжелюбный бородач из Яндекса,
1: Андрей Мельхов из Юмани и сам по
0: себе Вадим Макеев. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
2: Ну, всех с Новым Годом! И, и, и вас, дорогие зрители. Мы традиционно каждый год с мужиками, в этот раз, в этот раз с мужиками, делаем новогодний выпуск веб-стандартов с видео. Вы все очень ждете видео, и вот вам видео. Мы, у нас тут елка с гусями, наверное, ее где где где-то нибудь здесь видно. У нас здесь э, Маша Привет. Саша очень помогла все это железо сюда привезти. В общем, много людей работали над этим. И вот мы наконец-то сидим, записываем видео. Более того, у нас есть Никита, который приехал. Yeah. <laughs> из далекого солнечного Минска. Солнечного Минска. Кстати, в этом году, возможно, в Минске солнце было меньше, чем в Питере. Я не знаю, как-то так. Да. Ну и вот еще есть из далекого, из далекого Васильевского острова.
1: Другой берег не вы.
2: Другой. Да, теперь у нас новый постоянно ведущий Андрей Меликов. Я думаю, вы это в предыдущем выпуске заметили. Мы сегодня будем делать что-то вроде итогов года. Может быть, в этом даже будет немножко фронтенда, на самом деле. Хотя мы не то, чтобы мы целимся. Если вы видели наши предыдущие видео, они абсолютно дурацкие, в смысле, ну, там, э, салаты, как готовить салаты, какие сериалы смотреть и так далее. Сегодня, может быть, мы тоже сползем в, в такую тему. Мы можем пообсуждать «Мандалорца без Оли». Она не простит. Кстати, насчет Оли и остальных ведущих. Как вы знаете, у веб-стандартов больше, чем вот этих трое ребят. Есть еще Маша, Оля, Леша. Они записали для вас разные обращения. Мы, в частности, будем видео ставить в течение этого выпуска. Так что ждите, будут разные появления знакомых вам лиц или голосов, смотря как вы это смотрите или слушаете. А так у нас какая первая тема? События года. В смысле, когда мы говорим про события в самом начале стандартов, у нас это обычно типа мета очередной онлайн в этот раз. А сейчас мы хотим поговорить про наше собственное событие. У нас тут такой да, эгоистичный немножко выпуск. Ну, ты-то, понятно, ты уже старый ведущий, а вот это новый ведущий. Андрей, расскажи, какой у тебя был год? Ну, то есть, не знаю, успехи, события года, неудачи, сложности.
1: Ну, у меня все неплохо. Я написал про этот твит. Там уже очень много лайков. Ну, что-то там под 300, по-моему, подбирается, где Усп я...
2: Успех года. Я написал твит.
1: Где Я перечислил, чем я занимался в этом году. И, может быть, все-таки, если ближе к фронтенду к тому, что мы обсуждаем, это, конечно, переход всего в онлайн, но мы успели. Вот вместе с Никитой мы участвовали в организации «Я люблю фронтенд». Последняя
2: большая офлайновая да. конференция по фронтенду, пожалуй, да, русскоязычная?
1: Да, У -у -у. и сразу за ней все закрылось. И вот последний момент. А нет,
2: а да. Да-да-да. да. -да, -да, -да. ФВДС, на который я ездил в Киев. И он как раз накрылся. Он уже, он да. уже был онлайновый, хотя да. я приехал в офлайн. То есть для меня ФВДС был последним офлайном, все-таки.
1: Я представляю, как рвали волосы те, кто отказались выступать или отказались туда просто приехать, потому что подумали, куда-нибудь еще схожу, но вот так получилось, что мы ну, очень для нас удачно в последние дни все провели. Это было классно, и дальше уже все ушло в полный онлайн. И, соответственно, весь год я занимался тем, что думал, как это сделать все лучше и лучше. Возможно, благодаря этому и получил высокие оценки на многих конференциях, что очень вложился в то, чтобы онлайн выступления выглядели хорошо.
2: Не, ну у тебя и офлайновые выступления довольно клевые, в смысле, такие продуманные, полноценные и так далее. То есть это не типичный доклад импровизации, ты как бы сильно готовишься. Я помню, как ты там киноуты рисовал, когда я когда еще на Рите выступал с докладом про э, React Native или что-то такое. Прям давно это было.
1: Ну, неважно, в офлайне все равно конкурентов больше. Очень много да, людей да, могут да. сделать отличный офлайн доклад На онлайн соглашаются не все, а я в данном случае еще пытаюсь задать какую-то планку, до которой можно стремиться в плане того, как это должно выглядеть для того, чтобы зрителю было интересно это смотреть, потому что я все-таки считаю, что нужно как-то удерживать людей, которые смотрят твой доклад, и, соответственно, это значит какие-то анимации, хороший звук, приятная картинка. Uh -huh, uh -huh. Рассказывать стоя, как минимум, чтобы появилось движение. И тогда люди не отключаются, потому что в онлайне слишком высокая конкуренция. Любой твит с тобой конкурирует. Вот всплыло у него окошко, и он закрыл твой доклад и пошел читать. И все, из него вывалился. Ну хорошо, ты успешно перешел в онлайн.
2: А, были, были доклады, там были разные... Опять же, для своего видеоблога что-то делал. А, а еще что было?
1: Я успел выступить на английском в Финляндии. Угу. У меня единственная цель на этот год была... Мне повезло, что я поставил очень мало целей, поэтому я легко их выполнил. У меня единственная цель была Хитер, выступить да? на английском, на англоязычном любом мероприятии, потому что до этого я выступал на английском в Минске, и это было не совсем честно, потому что ну, в зале сидят русскоязычные люди, мы друг друга поймем, как бы мы не говорили. В
2: зале сидели некоторые англоязычные люди, были
1: очень благодарны тому, что ты выступаешь по-английски. Но это правда. Но... И тебе, и организатору. Угу. Все равно совершенно другое ощущение, или ты приходишь туда, где очень много русскоязычных и рядом друзья, которые тебя поддержат, помогут, поймут, если ты ошибся, или ты едешь в другую страну один, где никто по-русски тебя не поймет, и ты полностью учишься взаимодействовать с англоязычными людьми, причем это не native-спикеры тоже, естественно, это была Финляндия, и учишься выступать понимаешь, сколько слов ты произносишь неправильно, потому что, ну, нельзя говорить front-enders and backenders в
2: Ну, да, да, да. Слушайте, ну, вот представьте себе людей, которые выступали на этой конференции вот CSS-JS их доклад послушал Эрик Мейер. Кстати, да, тебя слушал Эрик Мейер. Ну вот, просто такие вот мелочи. Когда еще завезут его там в Минск, в Питер или еще куда-нибудь? Вот он недавно на Львов сессии, по-моему, онлайновым. на вопросы отвечал даже, даже не была не конференция. Это называется твиттревью. Твиттервью? Да. Это как влогер? Нет, ну это интервью в Твиттере. Ну ладно, а английский язык, онлайн, и, а что-нибудь, не знаю, а ты работал в этом году?
1: Конечно, я весь год работал, но и многие, наверное, знают все-таки, что я работал в компании в одной, и мы переименовались в другое имя, и наши компании немножко разделились. Сменил место работы, не, не меняя место работы. Да, но, к сожалению, у нас закрылись двери. С одной стороны, сильный разрыв связи, мы уже не можем обмениваться кодом, общаться с людьми напрямую. Многие вещи для нас стали индей. С другой стороны, было очень много интересных задач, и это как переезд. Это нужно все перетряхнуть, очень многое переписать. Ты лишаешься многого, и ты должен это как-то компенсировать. Те же самые переводы системы, где они будут храниться, пришлось сильно прошерстить рынок uh -huh. и выбрать систему, где мы будем хранить ну, переводы. все,
2: что работать. было in-house да. вы заменили. Ну, это челлендж,
1: конечно. Да, и оказалось, что многие in-house вещи сделаны просто прекрасно и не сравнятся с тем, что есть на рынке. Ну, бывает, бывает, потому что open source – это отдельный решение. Слушай, у меня вопрос есть. А почему компания называется I-O-Money? Она не называется i-O-Money, она называется -Money. Это,
2: это была дурацкая
0: шутка. Мне вообще кажется, юмани это очень странный перевод ⁇ я деньги <с> ⁇ Типа, я переименовали в ⁇ ты деньги ⁇ Ну, типа... Тебе деньги. ⁇ мани ⁇ А тебе деньги? ⁇ у-мань
1: ⁇ Ну ладно. <с> К сожалению, я не могу это все обсуждать. <с> а мы можем. <с> да, да, вы можете. И теперь нужно заново строить весь бренд технический, <с> потому что нужно звать людей в новую компанию. Конечно... Слово «Яндекс», оно многое меняло. Сейчас это очень чувствуется. С другой стороны, многие до сих пор не понимают, что это разные компании. И когда у нас что-то не работает, прилетают шишки «Яндексу». Ну, понятно.
2: А как твой там видеоблогик, подкасты и все остальное? Вот это вот твой контент, который не, не конференц, не работа, а вот что-то еще.
1: Подкаст понемножку не работает. Почему? Как-то так получилось, что вот когда я перешел на домашнюю работу, мне все нравится, у меня прекрасное рабочее место, я начал его организовывать еще, когда ничего не закрылось. Я всегда считал, что дома должно быть удобное рабочее место. И я не могу с ноутбуком сидеть на диване. Поэтому, когда стало не нужно ездить в офис, мне стало хорошо. Но почему-то исчезла необходимость говорить в микрофон одному. Именно одному. Возможно, потому что раньше все время вокруг тебя много людей, и ты постоянно с ними общаешься, и потом ты куда-то еще высказываешь свои мысли, а когда ты все время практически один, работаешь в одиночку, иногда созваниваешься по работе, то вот как-то оно ушло. В одиночку писать совершенно не тянет, поэтому я это все немножко свернул и больше погрузился в видео, занимался видеоуроками, которые от меня долго ждали по ноге. Угу. И это тоже очень интересный челлендж. Конечно, когда ты программируешь, когда тебе потом в комментах прилетает, она очень сильно тебя прокачивает, показывает ну да, да. места, где ты слаб или где ты просто чего-то не знал. Ну, или ты просто решаешь задачи, которые на
2: работе не пришлось бы решать, например.
1: Да, это тоже. И все-таки огромная разница между тем, чтобы рассказать это голосом, ну, подготовился к подкасту, пересказал и забыл, uh -huh. или все-таки подготовиться, один раз это все сделать, ну, то есть как я готовлюсь, я один раз это делаю не на камеру, второй раз я делаю это уже на камеру, и, соответственно, гораздо глубже разбираюсь во многих темах. Круто. Ну, в общем, твой подкаст теперь веб-стандарты. <смех> ну, ты, ты коротко
2: в предыдущем выпуске рассказал о том, что чем, чем ты собираешься заниматься, а можешь, не знаю, там, развернуть сейчас, или... Ты, ты зачем согласился? Как, как, что это будет для тебя, вот работать, ну, как работать, развлекаться в другом
1: подкасте? Ну, как минимум, это опыт записи с другими людьми, он совершенно другой. <смех> И хочется в эту сторону тоже поработать, тем более подкаст все-таки более популярный, но одновременно очень много запросов, чтобы Девшахта не исчезла. Uh -huh. Очень многим людям нужна именно Девшахта. Ну,
2: понятно, чтобы голос был у тебя свой, потому что тут у нас плюс-минус есть уже какое-то направление, и мы хотим вот немножко включить тебя с одного боку. А у нас есть еще много разных боков.
1: Это не конкурирующие подкасты, Да, -а -а, <laughs> да. поэтому, я думаю, все будет хорошо. И по себе я вижу, что у меня очень много пробелов именно в сторону фронта, в сторону версти. Соответственно, это способ закрыть некоторые пробелы. Ну, а люди... мы что-нибудь про, про Баканту знаем. Да, люди часто это... спрашивают, каким образом удается вот оставаться в курсе всего. Ну, вот только за счет того, что нужно готовиться и к своим выпускам, и слушать других, и mm -hmm. это позволяет держать руку на пульсе, тем более сейчас, когда у нас исчезли курилки, лифты и остальное, где мы могли услышать, как другие люди из компании что-то обсуждают и как-то вот пассивно обучаться. Сейчас у -у -у. это невозможно.
2: Вот, как обучаются медлы и профи? и синеры, они записывают подкасты.
1: Ну, <свят> столько
2: у нас подкастов нету.
1: <свят> на самом деле, очень много подкастов в бэкэнде. Ну, на английском, скорее, чем на русском. На, русском, на русском, да, тоже? Да, да. Окей. Ну, конечно, фронтендерских не так много. но ну, тот же Андриджес, например. Но если мы возьмем там PHP, да, или что-то ближе уже к девопсу, <свят> таких подкастов полно. Круто, круто.
3: Всем привет. Для меня прошедший год стал необычным, потому что из-за того, что не было оффлайн-конференций, не было практически оффлайн пронесет тусовок, я, наверное, впервые за много лет вышла из внутренностейшей социальной изоляции, в которой давно была и увидела, что за пределами IT есть большой мир. И, наверное, в этом году я впервые прочувствовала полностью ценности семьи для себя. И поэтому мне не хочется говорить про фронт-энд, не хочется говорить про программирование, а хочется пожелать вам, несмотря на то, что у нас очень клевая, интересная и хорошо оплачиваемая работа, не затягиваться на, на 100% контролировать это и каждый день видеть мир и людей вокруг во всем их многообразии и помнить про свою семью.
0: Себя расскажу, Никит. Я, я в Петербурге. Мне тут нравится. Ну, это нравится? главная ачивка года? А, ну, слушай, в этом году куда-то выбраться — это ачивка.
2: Ну, то есть для этого как минимум нужно справочку иметь, чтобы тебя в самолет пустили. Я такой Никите говорю, приезжай, запишем новогодние веб-стандарты, еще что-то такое. Она говорит, а я хотел в Питер на Новый год приехать. Я, в принципе, планировал, да. А, ну, чё, чё, что уж Вообще
0: в этом году я планировал переехать в Питер. А, начнем с этого, да. Где-то да. в мае ты, по-моему, а собирался. я а даже. С 1 апреля, как веселая шутка, я должен был сюда переехать, но шутка не удалась. Вот, так что я в Минске. Но, да, выбраться в Петербург — это отдельная история. Сейчас же границы Беларуси закрыты наземные. Можно только самолетом.
2: Да. Вот, это отдельная тоже история. Слушай, ну, переехал бы в Питер и все бы пропустил.
0: В Минске-то. Да, да. Вот. А так, в целом, я полюбил в этом году чек-листы. Чек-листы — это прям хорошо, поэтому у меня есть чек-лист, что я в этом году сделал? Хитер какой. А я из головы собираюсь. Из головы это... Можно что-то забыть. Можно же подготовиться. Вот. И у меня в чек-листе, что в этом году из личных успехов. Во-первых, я стал ведущим веб-стандартов. А, 20... да, у
2: нас тоже в этом году появился. Да, я с
0: 212 выпуска. Это как раз после новогоднего выпуска. Был первый выпуск. Вадим мне написал в декабре прошлого года. Такой, типа, давай к нам. Я хотел ему написать, ну, наконец-то. Но написал, давай. Скромно. Ответил так... Ну ладно. Ну, ну ну ладно, да. Не, ну я просто, на самом деле, как Вадим кидал намеки до этого очень долго, что он ищет соведущих, вот, и он так вбрасывал-вбрасывал, в итоге взял и позвал, я был рад, да. Ну круто, круто. И веб-стандарты, конечно, это способ прокачаться, то есть вот как Андрей сказал, что это отличный способ быть в курсе, когда ты знаешь обо всем, что происходит в индустрии, просто потому, что, блин, ты новости готовишь для паблика, каждый день ты читаешь, там, ну если три публикации, то ты 4-5 новостей прочитаешь сам, и это все обсуждать, это очень клево. Ну, ну, то есть я например теперь знаю про э, эти отдельные свойства для трансформации то что в чате теперь я знаю что я их не буду использовать да я скорее всего нет но в чатике все еще бурлит бурлит вот дальше следующий пункт я стал тех ли дома потом руководителем группы в этом году что для меня было легкое такое неожиданно так вот ты еще пишешь пишу ну это же Яндекс а Волош пишет код. сомневаюсь ну он же не руководитель группы он чуть чуть побольше у него группа мне просто интересно на каком люди перестают писать код? Кстати, ну, в Яндексе, это, наверное, уже когда совсем руководитель и руководитель, то есть у меня как раз-таки обязанность писать код. Я изначально должен писать код, ну, и одновременно заниматься руководством группы. Ты, но, ты должен писать код так, чтобы в твоей группе вдохновлялись и писали его лучше? А, ну, это, наверное, было бы классно, если бы так получалось. Вот, Но у меня все котики в команде, поэтому там все замечательно. Много, много людей. Ты такие неловкие вопросы задаешь, я потому что считаю все. сколько зарабатываешь? Подожди, Дудя, не включай. Так, подожди. Раз, два, три, четыре. Четыре разработчика и тестировщик. Ну, и я, получается. В общем, тоже интересный опыт с точки зрения, как это прокачать, прокачаться технически, когда ты, ну, тех лет, ты можешь принимать какие-то решения, ты можешь обсуждать с командой эти решения и внедрять что-то удобное для команды. Это клево в плане роста, ну, типа, не просто задачу делать, а попробовать сделать жизнь команды лучше за счет, там, какого-то крутого рефакторинга или, там, сделать что-то автоматизировать в нашей работе. Это тоже, ну, мне очень нравится что-то автоматизировать. То есть мы, там, свой генератор кода замутили, вот это вот все. Ну, в общем. Зачем писать код, если его можно генерировать, да? Да, это же самый кайф. Ты можешь его не писать. Вот. Ну, в общем, такой челлендживый год для меня. Я буду смотреть, понравится мне это, не понравится, потому что это было немножко неожиданно ты про подкаст? Нет, подкаст был ожидаемо. А вот именно про руководство. Просто не хочется, как это, отойти от кода. Я все еще люблю очень верстать. Я вот когда сейчас верстаю, я такой кайф получаю. Это вот просто проект с нуля взять, верстать какой-нибудь версточку, какой-нибудь макет. Это так прям отдых на выходных
2: очень странно. Вот это вот еще одна особенность, не знаю, синерства, что ты получаешь кайф от простых вещей. Да, это правда. Ну, это еще, знаешь, такой, типа, Яндекс
0: головного мозга. Верстать в Яндексе на Яндекс поиске, ну, ты не будешь никогда верстать HTML плюс CSS. Ты будешь верстать на том, что вокруг этого. Но ну, это в больших компаниях. Я тоже сомневаюсь, что в u верстается чисто, или у вас тоже.
1: Бывают задачи. Ну, если какая-то промка для какой-то акции? Но. У вас нет генератора реакции. Нет, у нас нет генератора на реакте, но мы сейчас активно используем тильду, потому что тильда оказалась прекрасна.
2: Неловкая тишина повисла. подвис. <ecranians>
1: Она оказалась прекрасна для задач маркетинга. Да,
2: в HTML-академии тоже ребята использовали тильду, и там было мне больно. Ну, ладно. Ну, то есть, в общем, HTML и CSS
0: вы иногда делаете прям чисто. Да. Завиду. Dá褪, потому что у нас все об, обвязано всякими штуками. Ну, в общем, да. Дальше. Я вот себе выписал, я люблю фронтенд как ачивка, э -э потому что мы действительно успели ее сделать. Причем в год мы сделали 29 февраля. Вот, Возможно, это на что-то повлияло. Действительно, мне очень понравилось, как мы сделали эту конференцию. Ну, собственно, тут все, кто здесь, были на этой конференции.
2: Кажется, я там
1: выступил.
0: Да, ты что-то готовил доклад.
1: По-моему, ты ругал сайт. Я всегда ругаю сайт.
0: Он причем ругал мою верстку. Мне было так это... Ну, как, ладно. У нас есть генераторы, я в этом генераторе пытался что-то сделать, чтобы оно было не генерированное, а вот что-то прям руками. Но не все получилось. Ну, да ладно. А вот
1: это чтобы люди понимали, это как во времена же же люди пытались себе страницу сделать чуть красивей, вставляя кусочки как-то очень хитро туда вот в тему. который, да. примерно тем же занимался Никита.
0: Я умудрился на самом деле семантику все-таки там поправить нормально, так вот. То есть Вадим мог бы гораздо больше сказать, но я, я справился, считаю. Я с годами добрее. Да. Нет. Ну, ладно, как скажешь. Вот. Я горжусь, действительно. Мы сделали хорошую конференцию. Мне очень понравилась именно душевность. То есть, моя личная задача была сделать так, чтобы получилось хорошо эмоционально, угу. потому что качественных конференций технических это, кажется, много где есть, хотя и это тоже мы смотрели, но вот именно душевная тут была конференция, одна такая веб-стандарты, но ее вовремя очень закрыли. веб стандартс days, days, да. И, в общем-то, она была самая душевная для меня, и хотелось вот что-то такое же попробовать сделать. А вроде как получилось, вот посмотрим в этом году, может, мы сделаем онлайн такой же душевный, но спойлер-спойлер. Угу, угу. спойлер. Я успел съездить в Барселону, тоже вот в феврале. Вот я как раз взял, съездил, и после этого там все позакрывали границы всевозможные. То есть я тоже в последний момент, причем все было против. Я сейчас боюсь очень льда, потому что я поскользнулся прямо перед этой поездкой, подвернул ногу. Мне врач вообще говорил, вам нужно на больничную. Я такой в смысле больничный? у меня билеты куплены, нельзя мне на больничную, вы чего? Вот в итоге я похромал по Барселоне целую неделю, но мне очень понравилось, конечно. Хороший отпуск перед тем, как все закрылось. Меня вытащили на сплав на байдарках. Спасибо, Саша Шенкевич, который...
2: А там то что подвернул?
0: Кстати, там меня укусил клещ, и я теперь знаю, что такое ламбриллиоз, и еще я потянул себе руку. Значит,
2: это как фреймворк фронтендерский. Нет.
0: В общем, я засмотрел, я фанат сериала «Доктор Хаус», и, в общем, я теперь понимаю частично, когда они эти диагнозы ставят, почему они ставят именно такой диагноз. Вот, еще потянул сильно руку, но это все равно было одно из самых ярких событий этого года, потому что офигенно. С байдарками поплавать. Ну, это кайф, короче. Поп попробуйте, если будет такая возможность. Причем, кажется, в эпоху карантина это вообще ничего не мешает. Наоборот, на ну да, природу. Только если в одной байдарке друг на друга не дышать, не знаю. Я все-таки участвовал в uh, ивентах, и у меня пять докладов в этом году есть. То есть я, я все-таки отношусь к онлайн-иментам нормально. Мне даже, наоборот, интересен вот этот челлендж, когда ты не видишь публику, но попытаться ее почувствовать хотя бы через комментарии. Ну, то есть я там обкладываюсь чатиками всякими, uh -huh. смотрю, как идет реакция. Ну, и даже если не вижу, наверное, все-таки опыт офлайн конференций он помогает приблизительно понимать, как на что реагируют. Но это все равно челлендж. То есть ты не видишь реальную реакцию, и тебе нужно сделать заранее чуть лучше доклад вообще, чем ты бы, наверное наверное, сделал в оффлайне, потому что тебе нужно выложиться
2: чуть больше. Но ну, мы вот перед, перед записью, маленький спойлер, много обсуждали это все, пока стру, студию строили. И... Очень разное отношение у всех к онлайн-конференциям. То есть, Андрей смог. Он нашел способ сделать формат под себя. Никита тоже вот что-то придумал. Но очень сильно зависит от организаторов, как бы помогают ли они тебе. Иногда организаторы просто говорят, вот тебе там типа, кабинет, заходи и рассказывай туда. Там типа белые экраны, и, и дай бог твои слайды видно. И ты сидишь в комнате, такая муха пролетает. И слышно тебя? Не слышно, никто не знает. Типа, прочитал доклад, нажал кнопку... Возможно, тебя услышали. Возможно, кому-то понравилось. Возможно, кто-то сказ... кто смотрел. Ты даже не знаешь, сколько человек тебя смотрит. Ну, это можно
0: посмотреть. Ну, то есть ты можешь поставить YouTube рядышком и смотреть. Да,
2: но читаешь доклад, ты
0: читаешь доклад, ты сфокусирован как-то. Ну, то есть это такое. А вот тут вопрос про фокус, на самом деле. Я понял, что онлайн хорош тем, что ты можешь подготовиться чуть лучше но за счет этого не фокусироваться прям очень сильно. То есть это что-то такое полустримерское, ты более живой получаешься. Мне вот как раз кажется, что проблема многих это вот попытке все контролировать. Я хочу, чтобы у меня все прошло идеально, поэтому мне нужно знать, слышит ли меня, видит ли меня хорошо и так далее. Но в целом, если довериться, просто довериться той стороне, ну, ребята делают свою работу. Слушай,
2: ну, это представь, что ты говоришь, а сам себя не слышишь. Ну, Или ладно. идешь и не видишь, куда ты идешь. То есть ты знаешь, что, что безопасно, закрыл глаза, ты знаешь, что там мягкие стены и ровная дорога. Но, но, ну, ну, короче, это просто... Это физиологическая, психологическая вещь, понимать, если кому-то что-то расскажешь, тебя слушают. Ну, да, есть такой нюанс, но
0: в целом мне понравился такой челлендж, то есть были отзывы разные, но в целом положительные, то есть кажется, вроде справился с задачей и, блин, мне нравится готовить доклады, я не хочу этого лишаться, потому что доклады – это возможность разбираться в классных темах. Ну,
2: вы оба сконвертировались, короче, в онлайн, я как-то нет, но я потом расскажу, да.
0: Ну, у тебя другой формат. Ты... У тебя, на самом деле, было много докладов, просто они у тебя на Ютубе лежат, и все, еще 20-30-40-минутные доклады ты делаешь. Но, кстати, ты делаешь все то же самое, что делают люди на конференциях, просто ты потом это монтируешь и делаешь. Ну,
2: потом так, расскажу, да.
0: Тебе
1: ну, не да. нужна площадка.
2: Ну, это просто другой формат, это совсем по-другому. То есть у меня, у меня и слайдов особо нет, это все по-другому работает. Ну, ладно, что Че еще? Чек, -чек листей есть? А... Тут он вещи написал. Ну, вот, среди личных успехов, переводы на веб-стандартах я попробовал делать,
0: ага. И Парочку, по-моему, пер... да, 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 да. А мне переводы понравилось делать. А, там, когда я первый раз похвастался тем, что Хэ -хэ, я переводы сделал, прибежал Андрей <соцентральный> в Твиттере. Он не то чтобы спорил, но ну, интересная вообще идея про то, что а нужны ли вообще переводы. Ну, интересно от Андрея было это читать как человека, который очень
1: много
2: переводов делал в свое время. Ну то есть угу. ну, да в шах... я вырос на переводах. это да, да начиналось как переводное медиа такое.
1: Да, так, такой способ бесплатно получить хороший контент. Ага.
0: Ну, просто тот случай, когда человек, который очень много переводил, приходит в комментарии к твоему переводу и
1: говорит, да переводы это бесполезно, и что? Что? Я не так сказал. Ну, давай, как ты сказал? Я сказал, что имеет смысл переводить либо контент для начинающих, которые действительно, чтобы им въехать в профессию, ну, тяжело еще и разбираться, и одновременно на английском читать. Либо очень сложный контент, который нужно очень хорошо понимать. И здесь язык тоже является сильным заградительным частью, потому что многие термины даже становятся непонятны. А вот то, что посередине такой уровень middle, мне кажется, сейчас нужно всем развивать себе чтение на английском. И если мы им все приносим на тарелочке, то они просто продолжают ждать, читать книги прошлой редакции и так далее. И закрывают себя от хорошего контента. Просто смотри, когда у человека есть... Если он знает
2: что-то, он решит задачу лучше. А если ты ему говоришь
1: «Не-не-не-не-не,
2: не ищи для себя знания» в удобном тебе формате. Выучи английский, научись читать, найди статью на английском языке, и тогда получи знания, необходимые для того, чтобы выполнять свою работу. А тут статья лежит рядом с тобой. Ты просто хочешь ее прочитать, быстренько проглядеть глазами, схватить информацию и внедрить в работу. Или просто... Ну вот, допустим, мы на веб мы много переводим, и там авторские статьи тоже бывали про доступность. эта информация на русском языке нет. На английском ее, ну, не читают люди. Это, это, это просто дополнительный... Дополнительная сложность. Даже если ты хорошо знаешь английский язык, все равно прочитать текст на английском языке сложнее. Художественную литературу я, допустим, на английском не читаю. Хотя у меня уровень английского, ну, вроде бы нормальный. Потому что я привык получать удовольствие от художественной литературы, а когда я напряженно читаю тексты со словарем, у меня не получается того же самого режима. То же самое с текстами. Ты посмотришь и подумаешь, ну, господи, очередная статья про доступность. На английском языке тем более. А на русском такой, хоп-хоп-хоп, проглотил, про, про, посмотрел по диагонали, примеры года посмотрел. Кем бы ты ни был, джуниор, middle, senior, ты с большей вероятностью эту информацию
1: получишь. А я про это тоже писал, что третий 3D... Я просто забыл сразу сказать, да, что третий вариант – это когда ты видишь информацию, которую ты хочешь донести любой ценой, чтобы люди ее узнали.
0: Ну, на самом деле, я, с, как это, немножечко потролить просто так про Андрея сказал, потому что я в целом с Андреем согласен. Английский нужен а, в работе, и это прям лучше действительно читать в оригинале. Потому что, например, когда ты переводишь статью, ты понимаешь, что некоторые вещи, они не переводимы от слова совсем, потому что ну, вот я, например, статью, опять же, про доступность э, Мануэля Матузовича переводил, и он очень красиво языком играет, там прям такие вещи выкручивает, и ты такой, блин, в русском языке нету аналога. И ты и, сидишь, Знаешь, почти, знаете,
2: почти всегда есть аналоги, просто искусство перевода — это искусство. Ну, да, я все-таки новичок и вообще не профессионал, но
0: да, это в целом интересно, кстати, вот такие аналоги поподбирать, и я полностью согласен с Андреем, что если хочется донести что-то и хочешь более расширить аудиторию вот этой статьи, то перевод — это отличный способ. То есть я увидел статью, от которой прям вау, мне прям очень зашло. А подожди, а зачем ты начал переводить для себя-то? Ты захотел сделать хорошо сообщество или какую-то свою задачу решил? Я понял, что... Д... У меня три вещи, на самом деле, вот тоже. Первая вещь, это я действительно хочу поделиться материалом. Я понимаю, что даже в моем окружении есть люди, которые, к сожалению, английский, ну, никак. То есть, это люди, которым... Ну, они для себя решили, что им английский не нужен, хотя они айтишники. И они нормально работают. Представляете, можно так. Ну, да. В... До какого-то
2: какого момента, наверное, да.
0: Ну, есть же русскоязычные компании, в которых, в принципе, не нужен английский. Ну, возможно, с документацией там будут сложности, но в целом это возможно. Ну, то есть не надо ограничиваться на том, что раз я знаю английский, значит, он всем нужен. Вот. А второй пункт, я в целом хочу свой английский повышать или способ uh -huh. вот, переводить что-то, находить такие вот э, нюансы в языке, они удобны. В переводах ты берешь вот прям и ты переводишь, ты работаешь с текстом. Ты в него глубоко погружаешься. Очень. Да, ты некоторые идиомы начинаешь понимать. Это в целом прикольная сама штука. Ну, и третье... Мне просто давно было желание перевести что-то. Uh -huh. ну, просто хотелка. Хотелось сделать что-то такое, и я сделал все.
1: С компанией это может работать, если в компании внутри свой собственный мирок и. Все они сами для себя пишут. Но uh -huh. если мы работаем с любым open source, то огромный пласт информации это issue и pull реквесты. Да. И обсуждение uh -huh. того, что будет в следующих версиях, оно тебя может просто сильно спасти, ты можешь повлиять заранее. И разбор разных проблем. И здесь только английский, здесь никакой перевод тебя не спасет. Причем не просто английский документация, это нужно общаться с людьми да.
2: высших.
0: Это вы говорите как люди, которые думают о проекте уже так с опытом. А вот представьте маленькие вполне себе студии, которые все, что делают, клепают сайты на технологии, где... HTML, CSS. Там... Слушай, ну нельзя всю жизнь работать в маленькой студии. Это правда. Это способ развиваться.
2: Но в целом у нас во фронтенде очень много новичков. Не, ну смотри, можно, можно. Я имею в виду, что если хочется чего-то, то тебе придется э, на некоторые усилия пойти, чтобы пойти дальше.
0: Я верю, что переводы это как раз способ э, людей двинуть в сторону, чтобы они пошли дальше. Ну, то есть, если вообще нет ничего на твоем языке, как ты научишься этому? Ну, то есть, ну, тебе да, нужно да. и английский выучить, и фронтенд как-то разбираться. Многих это, кстати, может
2: может даже развернуть и многие, да, многие документации, многие статьи переводятся с огромным запозданием, а некоторые вообще не переводятся. И ты просто ограничиваешь свою, свой скоп. Скоб. Ну, вот смотрите, куда я попал со своим английским языком. Ну, вот это, как мы уже
0: тоже до записи обсудили, одна из самых популярных, один из самых популярных анонсов, который мы делали в паблике, это был перевод достаточно старой, но обновленной статьи на CSS Tricks. Докум Flex.
2: Документация. Да, такая
0: чит-шит, вот опять же да, 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 английское да. слово, да? Ну, то есть шпаргалка. Шпаргалка. Да. 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 Шпаргалка. Как пользоваться флексами, она стала да. дико популярной. Куча репостов, куча лайков. То есть, людям это нужно было, этот перевод. Хотя в оригинале, на английском, она уже очень много лет существует, и я уже даже забыл, когда и пользовался. То есть это нужно. Новичков много, их меньше не становится, их с каждым годом, кажется, становится все больше. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. И переводы — это способ их но они начинают разбираться в, на русском языке, в этом во всем, и постепенно английский прокачивают у себя тоже и лучше понимают уже там документацию читают и так далее. Ну, это вот, я, я для себя это так вижу.
1: Можно призвать новичков переводить для других новичков и тем самым поднимать Но свой уровень. Знаете, в чем проблема?
2: В том, что когда люди не умеют переводить или, не знаю, у них языка особо нет, даже русского языка, они иногда переносят переводы, и ты, как вот редактор какого-то медиа или какого-то там издания, вот как веб-стандарт, например, ты понимаешь, что тебе проще перевести заново качество текста низкое, языка низкое, переводы низкое. Поэтому говорить, эй, новички, переводите тексты, ну, фиг знает. Приходишь, даже даже на хабре люди видят плохие переводы и говорят плохо, а уж тем более вот мы стараемся какую-то планку держать, потому что у нас после всех переводов не проходит редактура потом. Ты читаешь, понимаешь, что смысл потерян, фраза укорочена, еще что-то такое, фактическая ошибка из-за перевода случилась. И тут как бы призывать всех переводить я бы не, я бы не стал. Если у вас есть какой-то бэкграунд, там, написание работы с текстами, даже на русском языке, уже можно. Если просто вы писали раньше код, ну, такое. Давай про свои успехи расскажи А нет, а я лучше лучше Ольку поставлю. Она а, она к нам ну прислала ладно. свои итоги года и вообще и, и сейчас расскажет. Давайте послушаем.
4: Привет. Это традиционный новогодний выпуск подкаста «Веб-стандарты». Его постоянная ведущая Оля Алексашенко, верстальщица руками из «Экзанта». Ну, что сказать, как говорится, это был тяжелый год. Впрочем, как гуманитарий и литературный редактор, я могу позволить себе воспользоваться правильными словами и сказать, что этот год был полный. Мы многое очень потеряли. Мы потеряли свободу передвижения, мы потеряли свободу общения, мы очень долго сидели в заперти, мы тревожились. Однако мы работали, кто-то и работал, и учился, и, в общем, чего-то мы определенно достигли даже в этот стрёмный 2020 год. Если говорить о моих личных итогах, они своеобразные. Я провела уже почти полтора года во Флоренции, три семестра учебы в университете. А у меня позади <связь> два сданных экзамена. Но летом, после того, как я их сдала, я поняла, что все таки я не вывожу учебу, очень-очень сложная, к сожалению. А совмещать ее с full-time работой Мало реально. Так что я решила бросить университет и пока временно вернуться в Россию, потом подумать уже о каких-то других способах иммиграции. Вот. Ну, к тому же, честно говоря, этот ковидный год мы все сидели в заперти. Мы никак не социализировались. Все это очень утомительно. Не происходит интеграции в новую страну. В общем, тяжело. Это был плохой плохой момент для иммиграции. Вот мой кот, пожалуй, согласен. Он орет на фоне. Что сказать про IT, ради которого мы тут все собрались? Я занималась все тем же, все там же, тем же проектом, в той же команде. Подучила View, про который я рассказывала в прошлом новогоднем выпуске еще больше. Все еще он мне нравится, все еще я ему рада. И я в прошлом году, значит, выражала желание, пожелание себе завершить рефакторинг, который я начала. Пока не понадобился, значит, коду новый рефакторинг-рефакторинга, ну, на 70% я его завершила, но рефакторинг-рефакторинга уже все равно нужен. Что ж, так и бывает. Еще в этом году случилось прекрасное событие. Мы избавились от E11, от поддержки E11. И в связи с тем, что нам нужно было делать тимизацию, мы перешли а, на использование Custom Properties CSS. И это было очень хорошо, очень прекрасно. Вместе с этим, с отказом от E, я получила в свое распоряжение гриды как инструмент, который я могу использовать всегда и везде. Не то, чтобы я его теперь использую всегда и везде, все-таки, не знаю, флексы мне как-то пока роднее, но в некоторых случаях, конечно, гриды очень хорошо работают. А еще в этом году я сделала библиотеку я компонентов для нашего проекта. Она еще пока не внедрена на прот, но я думаю, что в следующем году мы это сделаем и внедрим ее аж в целых два проекта. Вот, какие-то такие итоги. Честно говоря, по итогам глобальным, мне даже нечего сказать, я мало участвовала в подкасте в этом году, потому что у меня была очень высокая учебная нагрузка. Но я надеюсь, что вы для себя найдете в этом году тоже какие-то прекрасные моменты, которые вас порадовали и которые вам помогут в работе. Что я хочу вам пожелать? Этот год особенный. Он на самом деле очень многое открыл, нам, наверное, в нас самих. И в первую очередь он открыл, что у нас помимо работы на самом деле есть очень много всяких разных потребностей, всяких разных желаний. Так вот, в новом году, помимо того, чтобы вся эта ужасная срань, простите меня, закончилась, я желаю вам прислушиваться к себе чаще, делать то, что вы хотите делать, и не делать то, что вы не хотите делать. Это очень важно для, для нашего ментального здоровья. И заведите себе хобби, не знаю, посмотрите сериалы. Прекрасные, кстати, сериал в этом году я смотрела, называется «The Boys». Не знаю, как он а, на русский переведен, но это сериал про а, супергероев а, с а, очаровательной деконструкцией этого супергеройского мифа. Вот, если вы его еще не видели, обязательно посмотрите. А также посмотрите сериал «Мандалорец», если вы любите «Звездные войны», так же, как их люблю я. Вот у меня, кстати, тут даже R2, значит, на цепочечке мне подарили. Короче, ребята, отдыхайте и слушайте себя. Если у вас есть какие-то э, назрели ментальные проблемы за этот год, вот у меня, например, назрели, сходите к психологу. Это, правда, помогает, это хорошо, это не стыдно, и все уже так делают. Вот, такие вот мои вам пожелания и совет. Ну и, конечно же, ковид, уходи, просто уходи уже, хватит. С Новым годом, ребята, с наступающим. Или уже с наступившим, смотря как Вадик смонтирует это видео. А я вас всех люблю и до встречи в следующем году. Чао.
1: The Boys — это пацаны на русском. Пацаны. Окей. Okay. Я хотел добавить, мы ведь тоже отказались от E11, тоже перешли на Custom Properties и креды во все поля.
2: Ну, я помню, что когда у нас тут была Юля, ранее известная как Музафарова, она теперь типа, она тоже рассказывала про лендинг, который делали там без учета Е11, а теперь, видимо, по всему проекту.
1: Да, да, мы везде гасим уже не тестируем на Е11, он ну, как-то в него деградирует. Никита.
0: Я завидую, сижу. У нас Е11 мы не можем оторвать. Не расстраивайся.
2: В общем, как вы узнали, теперь Оля, возможно, вернется к нам в Россию. Уж не знаю, куда ну, надеюсь, в Питер поближе. А моя очередь про себя рассказать. Я в этом году много чего сделал, но я помню, что я страшно радовался в начале года от нескольких вещей. Я съездил первый раз в жизни в Грузию, посмотрел на горы близко, научился кататься на сноуборде, ну, плюс-минус. У меня теперь есть все, все оборудование, обвес есть. Вот недавно ездил уже в этом сезоне повалялся в снегу немножко. Я это называю кататься на сноуборде. Меня пустили в Украину. В прошлом году меня не пустили на ФВД. Если в этом году я доехал, когда никто не приехал, к почти, кроме меня. Там Хуэй была, Иван там был, я, еще кто-то. Ну, в общем, несколько докладчиков все-таки приехали в офлайн, И я уезжал буквально за день до закрытия границ. Было довольно весело. Это было в марте, по-моему, может то в середине марта. Вот. То есть я немножко офлайн зацепил. Опять же я люблю фронтенд, тоже, тоже, был, тоже был классным офлайновым экспириенсом, и все. Вот я вернулся из Киева, все закончилось, и знаете, я в этом году окончательно переехал в ремоут, в смысле, что то раньше, допустим, я работал в Штемель-Академии, как э, ходил все время в офис и изредка бывал дома, а в этом году э, офисы не сразу начали закрываться на самом деле, но ну, я с самого начала практически там, перевез свои вещи из офиса домой и потихонечку начал строить все вокруг, там поменял стол, поставил ну, что там, стоящий, двигающийся стол. Стэндинг-деск, господи, как это по-русски называется? Стоячий стол.
1: Для работы стоя.
2: О, стол для работы стоя у меня теперь, он побольше, пошире, поглубже, массивнее, и стул я свой вернул, любимый из офиса. В общем, ну, собрал все вместе, и полноц полноценно работаю из дома в течение всего года, и мне, в принципе, нравится. Кстати, не знаю, какое, какие у вас ощущения от работы из дома сейчас.
1: Я, по-моему, свое ощущение уже сказал, что у меня тоже дома всегда... Было рабочее место. Еще со времен школы я научился, что у меня должно быть рабочее место, uh -huh. и во всех квартирах у меня всегда было рабочее место. И поэтому меня очень порадовало прежде всего то, что исчезло лишних два часа на дорогу туда-обратно, которые уходили. Потому что появились. Да, да, появились два часа, которые можно потратить на что-то другое. Я вот все лето утром активно катался на велосипеде, то есть сделаю хороший кружок, потом заеду за завтраком домой. Общение с коллегами. Zoom. Ну, то есть хватает? В целом, да, была боязнь, что начнут распадаться команды, но у нас в целом команда такая интровертная, никто не хочет ни на какие тимбилдинги, ага, и ага. ничего не ухудшается. Более того, можно сказать, что, с одной стороны, меньше стало отвлекающих вещей, когда к тебе неожиданно подходит к столу человек и говорит, можно тебя отвлечь? Ну, ты же меня уже отвлек. А с другой стороны, появились такие быстрые созвоны, когда что-то надо выяснить, тебе не надо искать переговорку, ты просто ну да, позвонил, да, да. быстро выяснил, отключился, и многие вещи стали работать быстрее, и многих людей я, наоборот, узнал, я их раньше не видел. А теперь я чаще с ними пересекаюсь вот, за счет того, что какие-то горизонтальные новые связи появились. Вот у меня тоже получилось в итоге, что
2: процессу работы моего, моему это все помогло. То есть у нас появились, вот с моим коллегой, автором из социальной академии Николаем Шабальным, у нас появились ежедневные созвоны в полдень. А когда мы работали в офисе, мы приходили в разное время, потом находили, не находили переговорку для того, чтобы синхронизироваться. И такие друг друга. Ну, ты работаешь над этим? Ну, да, примерно над этим а я над этим, ну да, хорошо. А так с утра мы полчаса минимум обсуждаем, что сегодня, что завтра, что получилось, что не получилось. И это реально организовало нам время гораздо лучше. Ну, у нас в офисе, в Академии, была, всегда был, был голод ну, насчет переговорок. Постоянно как-то, там постоянные open space, и переговорок не так много. И в итоге мне стало гораздо лучше вот в, сам, в самом процессе. Вот именно из-за этого ремонта. Ну, и опять же, очень помогает, что у, на, у меня дома есть переговорка о кастузе. И туда всегда можно уйти поговорить, потому что моя п -п подруга, она тоже наверное, начала работать в понятное дело, как, как все айтишники перешли, офисы позакрывались. И у нас есть возможность там типа уйти в переговорку, и там звукоизолирующие стены, и там не слышно, как то ржешь или, или кричишь на кого-то. Ну, все. Всякое такое. То есть, в принципе, ремолт для меня сработал нормально в этом году. С одной стороны, с точки зрения
0: работы, наверное, не то, чтобы много поменялось, потому что у меня тоже есть рабочее место, и я в целом живу в один, я никому не мешаю, и мне никто не мешает, все отлично. А я себе вот более-менее обустроил. Ну как, я себе монитор нормальный купил, мне короче у меня нормальное рабочее место, удобное мне лично. И более того, это ну как, я, я живу в однушке, поэтому в одной комнате сделать рабочую зону и зону отдыха. Это типа ну, я с работы ухожу два метра вот прохожу, я уже не на работе. Но оказалось, что это работает. Ну, то есть, если ты просто приходишь, садишься за стул, рабочий стул, ты уже в офисе, ты работаешь. Уходишь туда поближе к телевизору, ты уже не на работе. И вот это вот такое физическое разделение работает. В общем, комьют два метра и комьют два часа. Это разные вещи. Но да? вот мне как раз не хватает этих двух часов, которые теперь я дома. Потому что раньше я в это время слушал подкасты. Я в это время просто гулял и отдыхал головой. Ну, то есть у меня не было мыслей, вот это вот все. И я просто шел, например, там до метро, на метро проявился uh -huh. и снова шел. У меня всегда вот была ходьба. Опять же, это была активность какая-то, которая сейчас вот как будто бы не стала. Не,
2: ну, когда я утром сейчас вот на своем ремоуте иду на работу там с кухни в комнату. Ну да, у меня комьют, комьют короткий, но вечером я после работы обычно выключаю все, одеваюсь и ухожу на пару часов гулять опять же, подкасты, просто по, там, я обошел в улочки улочки на, на, на Петроградке, я их и в центр гуляю, еще что-то такое, пока можно было использовать все эти самокаты, пока они, не, пока они снег не пошел, а уезжал далеко на прокатных самокатах, на своем, там, на велике иногда выезжал, иногда просто пешком.
0: Ну, это у меня как-то, во-первых, я решил все-таки не выходить особо на улицу, потому что у нас же не было коронавируса, оказывается, в Беларуси, а сейчас вот неожиданно признали. Uh -huh. И, типа, ну, к сожалению, большинство людей, им, там, промо даже и не задумывалась. И, ну, я, я решил для себя, лучше буду сидеть дома. То есть не получалось особо погулять. И вот тут проблема. Уйти с работы как? Ну, типа... Ты гораздо быстрее можешь вернуться на работу, потому что 2 метра, и ты снова на работе. Нужно быстро решить что-то. И ты такой в 23.00 понимаешь, блин, я опять задержался на работе. А еще мне очень хочется потрогать своих коллег. Я понял, что мне не хватает. Я очень хочу к ним прикоснуться, обнять их. Я потому что очень люблю свою команду. У меня замечательные котики. С ними очень классно работать. И у нас была как то традиция. Мы на обед всегда ходили вместе. И после обеда мы ходили... В спортзал, но не как это, в кикер играли. <с, 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 тоже спорт, спорт, почему нет? Это было каждый день, это было очень важно, как ритуал такой. Он нам позволял, как это тимбилдинг, наверное, какой-то ежедневный такой. А, и плюс это ну, какое-то такое отвлечение от работы. Короче, это был очень позитивный такой ритуал, который резко взял и исчез. Ага, и теперь ага. мы только в зуме, это уже немножко не то. Я, наверное, могу в этом мире жить, потому что, ну,. В целом-то нормально работается. Но я знаю, что многим моим коллегам у них кому-то сфокусироваться сложно, mm. потому что, когда рядом сидят и видят, что ты не работаешь, у них как то работает такой, блин, надо работать. Я не фигней страдать.
2: Ну, это такое.
0: Вот. Ну, короче, я хочу, хочу все-таки, наверное, в офис, но когда это станет снова безопасно, это вопрос. Но я хочу трогать своих коллег...
2: Как, прежде чем трогать коллег, спросите их разрешения. Это правда, да. Ну, хорошо, с, с, с ремонтом у меня получилось справиться, и в, и в целом я тут даже недавно в дебатах участвовал за, на ЯТокс, защищал ремонт. Там, конечно, была грязная игра и очень жестко все было, разные странные аргументы про корги и не про корги. Но в целом я защищал ремонт, ремонт искренне. Мне кажется, что это хорошая, хорошая вещь для любого айтишника. Ну, опять же, если будет возможность дать ссылки на, на все эти видео, дам, ну, по-моему, кстати, видео про ремонт, оно где-то там отдельно очень сложно належит. Ну, неважно, это все для меня сработало. Я под конец лета, когда было ощущение, что все заканчивается, все будет хорошо, меня соблазнили съездить на конференцию в Иннополис, в Казань, ну, под Казанью. Ну, город такой, айтишный. Где? Где, Где живет немного людей, и все они айтишники. Как-то так. И когда я туда поехал, выступил с докладом, все было чудесно. Большой, большой клевый зал, мы его открывали. Там все безопасно, хорошо, в масочках, все дела. Мы там, там с Заром Захаровым записали подкаст оттуда, там, в номере. И на обратном пути, судя по всему, я подхватил тот самый ковид и переболел. Месяц, Где-то месяца полтора все это длилось с, разным, с разной степенью тяжести и так далее. И в целом ну, мне сейчас проще, потому что как бы я переболел, я чуть меньше боюсь, но это было тяжело и неприятно. Слава богу, я до больницы дело не доходило, просто сидел-сидел дома. Это к чему? Это к тому, что внимательнее относитесь. Проблема не ушла, и будьте, будьте умнее, будьте умнее, чем я в этом смысле, например. Это все, это все тяжелее, чем кажется. Это, это не грипп. Это, это фигня посложнее. Вот. Такой у меня был эпизод в этом году. Что еще было в этом году? А, опять же, в Академии мы тоже отказались от ИЕ e в начале года, отказались от Photoshop, а перешли на фигму, гриды во все поля. Ну, короче, вообще, вообще отлично. И это было очень круто. И обновили программу в некоторых местах, и программу продолжим обновлять. И, собственно, в этом году у меня был такой пик моего авторства в Академии. У меня появилась наконец-то команда, появились люди, с которыми я как бы делал дело, потому что до этого я какие-то индивидуальные проекты крутил, читал лекции, но в меньшей степени работал с командой. И под конец года я решил все немножко поменять, и, как вы могли заметить в интро, я сам по себе Вадим Макеев, а раньше я говорил Вадим Макеев из HTML-академии. Я ухожу из HTML-академии, сегодня или завтра у меня последний день, но я в отпуске, ну, в общем, сложная история. Короче, в 2021 году я уже не буду работать в HTML-академии я буду работать нигде в 2021 году, то есть у меня есть какие-то проектики, есть какие-то всякие там делишки, которые будут, не знаю, класть мне хлеб с маслом на стол, но оно все такое подвижное, более, более аморфное, о каких-то вещах я расскажу попозже, о каких-то вы, может быть, сами увидите, я буду еще о чем-то рассказывать пораньше, но вот в целом такая ситуация, я становлюсь как бы таким вот свободным человеком, который работает над своим проектами, над open source, над сообществом, конференциями, и, и что у меня там еще будет в руках. Это касается академии, фул тайм в академии, но в январе стартует очередная профессия в академии, там, верстка первого уровня, верстка второго уровня и так далее, и так далее. И я еще буду читать лекции там. То есть в январе там 21 января я читаю первую лекцию, и дальше, 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 дальше. Я еще буду заглядывать в Академию, я буду таким внешним автором, можно сказать. И так что все, кто планировал увидеть, как, как я читаю лекции на, на верстке первого-второго уровня, вы по-прежнему меня увидите, все будет хорошо. Мы продолжаем сотрудничество с Академией, просто я перестаю быть сотрудником фулл-таймом и остановлюсь внешним автором. Ну, вот такие вот у меня перемены под конец года. Это будет ровно 4 года, как я работал в Академии. И мой первый фриланс-опыт за много-много-много-много-много лет. Я буду нигде не работать, но мне кажется, это будет, это будет интересно.
0: Ну так как фриланс, это же не ругательство, все нормально.
2: Нет, тогда даже не фриланс, то есть нет такого, что типа ребята, я жду ваших заказов, пожалуйста, пишите мне, я буду выполнять все, что вы хотите. Нет, на самом деле я сейчас не ищу работу, я сейчас не ищу какие-то там заказы, еще что-то подобное. Не пишите мне, пожалуйста, мне есть чем заниматься сейчас, вот. Сейчас где-то погрустнело несколько hr которые слушают этот подкаст, наверное. Не, у меня все хорошо, есть какие-то проекты, есть какие-то планы, и в целом я не с голым задом на улице, короче, это все нормально. Но просто есть определенная подвижность, определенные планы и разные, разные проекты, на которые будет больше времени. Это, мне кажется, хорошо. Там наличный видеоблог, на какие-то проекты веб-стандартов, может быть, там конференцию веб-стандартов онлайн сделаем. Что-нибудь такое. Ну вот такой у меня год, насыщенный. Я в этом году как раз активнее вернулся на YouTube. И я вот этим тоже буду гораздо больше заниматься в следующем году. То есть это не обещание, это просто, ну, у меня больше времени, мне будет больше, мне будет тут интереснее заниматься этим, этим больше шире. Ну вот. Такие вот у меня планы на следующий год. Побыть в новой роли человека, который нигде не работает, но много работает.
0: А какой видосик у тебя в твоем влоге? Это все-таки же влог получается, да? Нет, да? Нет? Я просто называю это блогом на YouTube. Ну ладно, хорошо. В твоем влоге на YouTube какой видосик за 2020 год самый популярный?
2: Про кодспейсис, Код кодспейсис, где я на обложке с айпадом. И люди могли, наверное, на Ютубе подумать, что я буду про новый iPad рассказывать что-нибудь. И поэтому у этого видео какое-то адское количество просмотров, ну, для моего блога. То есть, там, не знаю, он за месяц получил там 30 тысяч просмотров, что ли, -то, типа того, и прям рос вот так вот какая абсолютная клюшка у меня там была по графикам. И много подписчиков пришло оттуда, и там даже какие-то немножко, немножко денег капнуло с какой-то там этой рекламы. В общем, прикольно. Но это было, это было единственное видео, которое прям вот так вот полетело вверх. Остальные, ну, типа, хорошо, нормально, стабильно. Люди смотрят там по, по, по 7-8 по тысяч там в течение месяца.
1: Это как когда я сделал видео про Дина. Ну, Хай хайпе. Да, да, да. А, и, а еще там, ну, не было русскоязычных видео, я выложил это
2: а, же, а, прямо клюшки. А, кстати, да, еще у многих не было и до сих пор нет доступа до GitHub Codespaces. Мне просто прислали письмо с бета-доступом. Причем, ну, не, далеко не сразу. Как только письмо пришло, я попробовал, подумал, огонь, и снял видео. То есть это еще и такая эксклюзивная вещь, потому что не у многих есть. Ну, не эксклюзивная, но, по крайней мере, такая нишевая. Ну, и опять же, покодить на iPad. Вот мы тут сидим все трое с айпадами. Это же... Ну, это гораздо лучше, там, чем Mac, чем PC. В смысле операционной системы она, не знаю, дольше работает, удобнее, там еще что-то такое. Ну, во многих смыслах. Если бы там запускалась, не знаю, там, условная нода и все ваши разработчики инструмента, вот именно как железка, было бы круто?
1: Нет я все-таки, я, я жду новых маков на М 1 или М 2 что там будет. Вот, надо купить MacBook
2: и записать видео, как разработка на М 1 что работает, что не работает. Получу свою очередную клюшку.
0: Я вот тоже твой видос про тогда смотрел, потому что было интересно, как это, мне это не дали бы это доступа до сих пор. И, в общем, да, я понимаю, что мне как раз таки интересно, куда движется вот это вот все, куда движется разработка, по факту, удаленная. Это же, ну, зачем тебе сильное устройство? Ну, ты можешь взять планшет и на планшете разрабатывать. Да нет,
2: да, да, даже не в этом дело. Дело скорее в том, что окружение то есть да, да, даже для тебя будет сильное устройство, чтобы там все эти IDE и JetBrains смогли запускаться нормально. Но нужно все-таки немножко для IDE мощности. То другое дело. Окружение постоянно разное. Постоянно всякие требования есть. Типа поставь себе там, не знаю, какую-нибудь базу данных, поставь себе еще что-то такое. Или докер подними, или еще что-то подними, скачай, установи. А у тебя, не знаю, архитектура процессора не та. Или еще что-нибудь такое. И типа, а это не заводится. Или сборки под твою ось, или под твое железо нет. Или, ну, а тут у тебя вот эталонная штука из облака, именно та самая, которая раскатается в другом облаке, когда это все будет на проде. Ну, прям, прям идеально. И я просто э, часто работаю на своем ноутбуке, и поэтому мне там гадить, простите, менять версии Ruby, там, PHP, MySQL, или, вот, или там еще, как, как, как эти базы все эти называются, современные. Эм, подскрест. подскрест. да, или какой-нибудь. А, Мария Деби. А вот это все, это потом ты у тебя компьютер, в демон начинает крутиться, его, его и, и, и не прибьешь сразу. И, в общем, ноутбук должен быть э, довольно-таки в легком и в хорошем состоянии. Допустим, на серверах крутятся все эти сложные интерпретаторы.
1: Вопрос вот. только, чьи сервера. Потому что, когда ты разрабатываешь интерпрайс, ты, скорее всего, не сможешь вынести этот код на чужие сервера и разрабатывать в чужом облаке.
2: Это да, ну, бывает э, возможность поднимать в этих облаках всякие докеры, может быть, так.
1: Нет-нет, тут Сейчас... вопрос безопасности.
2: А, безопасности именно что. Это да, ну, возможно, у них появится enterpriseные решения, чтобы у себя поднимать все это. Это все-таки GitHub, Microsoft, они а близки к Enterprise. За ну, да. мешочек золота. За мешочек золота нет только, Так и если вы будете много пользоваться вот этим GitHub Codespaces, там как бы ажур не, не бесплатный, и за него тоже нужно платить, поэтому там есть какие-то лимиты, ограничения, все дела, но пока в бете, пока для личных проектов почему бы нет. Ну вот просто у нас как раз похожая история
0: в Яндексе сейчас есть свои виртуальные машины. Каждый разработчик, ну по крайней мере в Яндекс Поиске, мы можем поднять машинку и ну Яндекс Поиск поднять локально это задача такая интересная. Ты когда первый день на работу приходишь, такой, ну давай поднимаем у тебя поиск, ну я что,
2: ничего себе, оказывается так можно. Можно вместо Spotlight использовать чтобы искать по компьютеру, да?
0: Вот это кстати да. А была же такая, это Яндекс Бар называлась, да? А
1: Дзен вылезет?
0: Все, шуточки пошли Ну, внутренние. причем я ничего не понял Не, ну как, ладно, не буду объяснять. Короче, история про то, что мне шутку Потом как-нибудь На ушко Короче, история про то, что ты можешь взять и развернуть окружение Под достаточно сложный проект, в котором на самом деле много зависимостей Потому что, ну потому что И эти зависимости, в том числе, как вот Андрей правильно сказал Их нельзя наружу чтобы они торчали. А вот эти вот виртуалки внутри компании, если компания сейчас это может понять, это действительно оказалось удобно. Uh -huh. Есть, конечно, нюансы, ты, там синхронизировать и DE, и удаленное, то есть PSSH, вот это вот все.
2: Ой, нет, ну, только, только не редактирование файлов PSSH. Вот, и... в
0: этом... ну, Там, на самом деле, тоже можно, костыли придумать можно, но вот это недостаток. Но в целом, например, VS Code по удаленке, он работает не так, чтобы плохо. Это то, к чему я вот себя
2: приучаю сейчас, и мне начинает это нравиться. Нет, так у VS Кода, по-моему, такая схема, что все-таки локально какие-то есть копии, он сохраняет и синхронизирует. То есть, это не, не то, чтобы ты прям прям на сервере, чтобы сохранить, ждешь, пока вот.
0: В этом и кайфе. Я не да, обращаю да. на это внимание. Это да, самое да, важное. Да, то есть да. я просто работаю. Да, в каких-то случаях, когда мне нужен поиск по файлам, вот это вот все, там приходится идти по SSH и искать ручками. Это mm -hmm. ну, как бы ты к этому привыкаешь тоже постепенно. Но вот код это кажется очень правильный шаг в эту сторону. И в целом, ну из-за того, что что, там не знаю фронтендеров становится много-много-много в будущем там с телефона программировать не знаю это конечно сейчас в голове вообще не укладывается я бы не смог продакшн код с телефона писать но наверное в будущем когда-нибудь это будет вполне себе будет я
2: редактировал файлы в мастере которые после комита с телефона редактировал файлы в мастере которые после комита попадали на прод сайт веб-стандарта сегодня задеплоил вышел из дома такой а там такой и все сломалось и такой в метро отредактировал сохранил за комитила деплойлась. GitHub Actions, все дела.
1: Ну, знаете, когда я программировать учился еще в школе, у нас был один большой мейнфрейм. Это типа искры, но не искра. Я не помню точное название, но очень Это название на компьютера да. такого большого. Мейнфрейм. Да. А все остальные сидели на легких терминалах. То есть, те самые тонкие клиенты, только ага, это там, ага. год 94-й. То есть все уже было. Да, и все нам загружалось на тонкий клиент с основного мейнфрейма, и мы работали вот на этих тонких клиентах. Какая физическая толщина была этого тонкого клиента? Ну, очень большая, но меньше, чем мейнфрейма. Да,
2: мейнфрейм стоял в отдельной комнате, которая охраняют люди с оружием. Да, было время. Хорошо, давайте мы, наверное, послушаем еще одного Чувачка. А у нас еще есть Леша Симоненко, которого давно не было в этом подкасте, но нам кое-что записал.
0: Чувачка. Чего? Нет, у меня просто рядом слова не стоят. Алексей Симоненко и чувачок.
2: Человечище. Алексей.
5: Привет. Это я, Леша Симоненко из Академии. Вместо итогов года хочется зарядить вас положительными эмоциями. Сейчас мы все учимся жить и работать на удаленке, И это, конечно, вызывает у нас стресс, злобу, фапатию, какие-то довольно плохие негативные чувства. И в этом нет ведь ничего хорошего. А, на мой взгляд, в такой момент мы должны действовать совсем иначе. Мы должны объединиться, помогать друг другу заботиться друг о друге, нести в конце концов добро и теплоту. И все эти войны в Твиттере, доказывание как кому-то какой-то правды со злобой, агрессией, это не нужно, на мой взгляд. Ну, точнее, знаете, можно отложить ненадолго свои мечи и щиты и просто поддержать друг друга. На мой взгляд, наша с вами работа сейчас как никогда важна, потому что мы создаем сервисы и продукты, которые улучшают повседневную жизнь, изменяют в чем-то повседневную жизнь, дают возможность людям справляться с тяжелыми текущими ситуациями, да даже просто вызвать курьера с лекарствами или продуктами сейчас для многих это очень важно. А в таких продуктах в том числе задействованы и мы с вами. И за последние 20 лет технологии очень круто перевернули нашу жизнь. И это все наша с вами заслуга для кого-то в большей степени, для кого-то в меньшей степени. Но мы как сообщество всегда двигаем развитие технологий вперед. Хочу вам пожелать в будущем году окружить себя крутыми людьми, людьми с хорошими знаниями, с хорошим пониманием того, как и что должно происходить. Вписывайтесь в сложные, интересные, значимые проекты, которые могут повлиять и помочь э, обычным людям, ну, либо хотя бы просто таким же, как мы с вами. Не смотрите на других. Вот это то, что я больше всего не люблю. Не смотрите на других. Соревнуйтесь с собой. Старайтесь преодолевать себя. Старайтесь понимать, каким вы были год назад и что вы смогли достичь сейчас. И ни в коем случае не опускайте руки. Сейчас это сложно, это важно, и многие иногда горюют из-за этого. Поэтому не опускайте руки. Даже когда кажется, что лучше уже не будет. Конечно, будет. Но мы не вымрем, все будет в порядке. И все в конце концов зависит только от нас. Любите себя и своих близких, и теплоты и счастья вам в будущем году. Пока.
2: Вот так вот. Все очень, все очень душевные и пожелательные, что Оля, что Леш. а мы тут про технологии говорим.
1: Но заметьте про технологии, мир действительно ушел на карантин тогда, когда он был максимально к этому готов, в том числе и благодаря нам. Ой, не знаю,
2: не все было готово. <с projet> не, ну, веб-стандарты по подготовились, закрыли конференцию.
1: Очень вовремя,
0: заранее. На самом деле я очень согласен с Лешей в этом плане, что посмотрите на людей вокруг. Вот лично для меня этот год, не хочется там в политику в какую-то ввязываться, но я понял, что люди вокруг, они добрее, чем я о них думал. То есть внезапно оказалось, что когда вот все мы вместе перед общим врагом, да, вот этот ковид, который все, всех нас пытается пытаются убедить, и ты не знаешь, что с ним делать, да, оказалось, что солидарность – это очень мощная штука. Это очень классно, когда я вот сейчас во всяких волонтерских проектах участвую, и я понимаю, что есть очень много людей, которые просто готовы свое время свободно uh -huh. тратить на то, чтобы делать классные вещи абсолютно бесплатно, свободно, ну, то есть, когда у них есть возможность, и они делают это классно, они делают это с душой. То, как люди делали те же самые IT-проекты, всякие хакатоны вокруг вот этого борьбы с ковидом и там и на политические темы тоже. Ну, то есть, люди просто приходили, делились своей энергией, это... Очень классное чувство, когда ты рядом с такими людьми находишься. Это, наверное, то, из-за чего я в свое время полюбил сообщество, вот именно фронтендерское веб-стандарты в том числе, потому что, ну, вот это такая особая атмосфера, единение чего-то такого, ее вот не хватало, вот в моей жизни оно появилось. И сейчас, кажется, вот эта солидарность, она очень классная штука. Поэтому действительно быть добрее друг другу и понимаешь, что тебя окружают люди, которые тебе зла не желают. На самом деле все мы более-менее, ну, как-то... Мы, мы друг другу добра, скорее, желаем. Вот. И если вот эту мысль себе в голову посадить, что ну, никто вокруг тебя, на самом деле, тебе зла, наверное, все-таки не желает. Как-то проще становится жить. И вот 2020 год, конец 2020 года для меня прошел гораздо проще с этой мыслью. И я понимаю, что она не просто на пустом месте. Действительно, хороших людей много. Короче, Сентименты, сентименты, но я вас всех люблю.
1: Знаешь, я в юности путешествовал автостопом, это тоже очень помогло понять, что действительно хороших людей очень много, и вы часто говорите совершенно даже разным языком, на разные темы они вас интересуют, но оказывается, что даже в другой совершенно прослойке общества, с которой ты не пересекаешься в обычной жизни, такие же хорошие люди, про это стоит помнить.
2: Давайте попробуем как-то все это закруглить и тоже, как ребята, как Леша, как Оля, пожелать кому-то что-то, например, как справиться со, со, со сложностями вот этого года в следующем году, потому что вряд ли что-то прям принципиально изменится в ближайшие месяцы, как развиваться, чем интересоваться, где фокусироваться, ну вот какие-то общие мысли, Андрей, что скажешь?
1: Я уже писал в Твиттере, мой способ... Ой, читайте мой Твиттер, ну господи. Да. А мой способ не строить планов, чтобы не расстраиваться из-за того, что они сорвались. Но в то же время всегда строить... стоит смотреть на то, какие возможности у нас есть. Позвали куда-то выступить, выступи, ничего страшного нет. Не получится доклад, все понимают, что всем сложно делать доклады в онлайн. Ничего страшного, если он прозвучит не так, как ты это планировал. Угу. Поэтому... Просто смотрите на те возможности, которые вокруг вас есть, не сидите дома, не работайте 10 часов вместо 8, потому что у вас появилось 2 лишних часа. Пойдите гулять. Это очень важно прерваться. И вот... Это мне очень сильно помогло в этом году, что я летом, особенно пока было солнце, я обязательно с утра гулял. И после работы, как я не сижу до 11, я в 7-8 вечера я обязательно встаю и иду гулять. У меня вот есть часы, где мне надо закрыть колечко, и я его обязательно стараюсь закрыть. Поэтому гуляйте. Отличный совет.
0: Я как человек, который много в этом году гулял. Весь август, сентябрь. Да-да-да. Это, кстати, тоже очень эмоциональное событие. И вот как раз про эмоции научитесь слушать себя. Вот, наверное, то, что мне в 2020 году помогло... Э, Во-первых, вот я как с соглашусь. Э, психологи — это классно. Это не стыдно вообще ни разу. Э, я ходил к психологу, и мне очень прям понравилось разобраться в себе. И это то, что, наверное, вот сейчас, когда мы больше, наверное, наедине с собой времени проводим, это очень-очень важный навык — научиться слушать себя, услышать, когда тебе некомфортно, слышать, когда ты хочешь что-то делать ну, — бери и делай. Uh -huh. Но тогда проще и с планами, на самом деле. Я как раз таки человек, который очень любит планировать. Я прям да. обожаю строить...
2: Чек-лист у него.
0: Да, человек-чек-лист. Но я ст скорее ставлю цели. План — это уже как реализация цели. Ты uh -huh. четко ставишь шаги, как ты к этой цели будешь идти. Но цель можно поставить какую-то более-менее абстрактную. И с этим интересно играться. То есть не получилось этой дорогой, пойду другой. И на самом деле важно принять, что вот жизнь все поменялась, как раньше не будет. Кажется, что вот это все ковидное, оно общество очень сильно поменяло. Мы... Больше привыкли к удаленке, и многие компании, в принципе, блин, оказывается так дешевле внезапно. Ну, там по-всякому можно обсуждать, кому это выгодно, кому не выгодно, но в целом там те же самые офисы меньше обслуживать и так далее. Если компании научатся вот с этим ремонтом работать, мир все, он поменялся.
2: Ну, я с тобой согласен, я бы не решился в этом году, в конце этого года уйти с фул-тайма на какой-то там более-менее свободный полет, если бы у меня не был опыта этого года. Это прям что-то поменяло в
0: голове. И очень классно, что ты себя услышал, и ну, ты вот решил сделать такое движение в другую сторону. Да. В общем, себя слушать — это очень важно. И старайтесь вот действительно получать удовольствие, позитивные эмоции от того, что вы себя услышали, вы себя вот сделали себе хорошо, и можете себя еще за это похвалить как-нибудь. Вот я, наверное,
2: таких советов даю. Окей. Okay. А, а, а я чего скажу? Пытайтесь найти себе какие-то занятия, которые делают вас счастливыми. А это может быть работа. Это может быть не работа. Это может быть все, что угодно, связанное с, там, не знаю, с хобби, с делом, которое вам нравится делать, там, не знаю, возиться с техникой, возиться, там, не знаю, вот я, я с механическими клавиатурами сегодня в этом году возился, все там, паял, еще что-то делал, придумывал. Спорт, что угодно. Ну, какие-то вещи, которые не просто нужны вам для чего-то, чтобы вот, получить какой-то результат, а те, которые просто делают вас счастливыми. Созидательный труд, ну, классно, вы будете и счастливее и что-то будете создавать просто потеря времени, жонглировать шариком каким-нибудь, мячиком ну, вперед, тоже тоже дело просто нам кажется многим мне кажется почти всем не хватает какого-то прям вот счастья как вещи которые вас вплетает и помогает вам продолжать двигаться дальше 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 которые просто вас поддерживает когда вам приходится делать вещи чтобы выживать ну в смысле чтобы ну не знаю хлеб на столе был с маслом условно и это такое топливо это может быть отдых, может быть прогулка, может быть какое-то занятие, общение с людьми, да что угодно. Когда это работа, вы абсолютно счастливый человек. Мне кажется, вот соединение работы с тем, что, что вам нравится, и когда вот такой вот матч, и такая вот искра, и все, вы горите этим. Это, это прям классно. Это немногим везет, но если вам повезло... Отлично. Если мы вот тут про фронтенд говорим или около фронтенда, и прям люди слушают подкасты, об этом выступают с докладами и так далее, значит, у многих тоже получается. Я про себя могу сказать, что, сказать, что я абсолютно счастливый человек, в этом смысле я занимаюсь тем, что мне страшно нравится. Прусь от этого. И найдите себе такое, что-то. Оно, правда, очень сильно. То есть меня спрашивают постоянно, где ты находишь время, где ты находишь силы этим всем заниматься? Я говорю, а мне просто нравится, дико это, нравится это делать я получаю от этого удовольствие. Это не только хлеб с маслом на столе, это еще и удовольствие. И около него разные другие вещи, которые помогают мне расти профессионально. Найдите себе что-то подобное. Если будет матч с, с деньгами, с, с чем-то таким созидательным, хорошо. Если нет, вы хотя бы просто будете, не знаю, счастливее. Это уже тоже неплохо.
0: Время – это всегда вопрос приоритетов. Всегда можно найти время на что-то классное, если ты поставишь этому приоритет. Я хочу порекомендовать книгу Ахмада Шадида. А, давай, давай, <связываем> давай. <связываем> давай <чек -лист. связываем> Никита не прошел через вещи лист. Да, нет, ну мы на самом деле просто планировали много чего обсудить, но да, просто да, 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 не успеваем. Да. Заболтались. А, в этом году просто были люди, которые все-таки на меня повлияли в плане мотивации, и хотелось бы их вот отметить именно из фронт-энда. У меня всю, вот, все это время заряжал Ахмад Шадит человек, который, видимо, он поставил какую-то цель перед собой, я не знаю, но вот он просто начал клепать статьи, очень качественные. То есть это не просто человек, который, там, не знаю, вот dev есть такой портал, а там периодически очень качественный материал, но его очень сложно найти среди достаточно такого. Ну вот что-то, кто-то научился, не знаю, в консоли гид писать, и он ту же статью про это делает. Мне это... Это не, не я целевая аудитория этого поняла. Ага. А вот Ахмат, он прям четко все вот берет... Мне нравится его подход, он на мой немножко похож. Я как тема для докладов выбираю, я беру что-то, в чем хочу разобраться. И начинаю копать в эту сторону. Вот,
2: знаешь, вот ты об этом сейчас сказала, я вдруг понял, что действительно вы похожи своей вот этой глубиной погружения в тему. Не знаю, твой доклад про ссылку. У уже тут, есть тут, доклад тут... про картинку. Про твои пред... Следующие доклады, ну, тоже на какие-то темы. И там как бы в конце доклада хочется, хочется прям поставить точку и сказать, ну, все, об этом все сказано. По крайней мере, не знаю, в этом году точно. И у Ахмада, у Ахмада похожие подходы. Опять же, визуальная ее составляющая и такая авторская составляющая тоже хорошая.
0: Вот было очень близко до то, что он делает. И это человек, который рискнул сделать книгу про CSS. Как бы, ну, тут как бы пишешь спеку, и она устаревает через неделю. Ее уже там приходит переписывать какой-нибудь Табаткинс. Вот. А он прям книгу сделал, дебаггин CSS. И я купил, вообще не жалею. Причем без всяких скидок я решил, пускай он получит все мои деньги. Не надо низких скидок, я могу себе это позволить. Да. Очень качественный материал. Это вот в свое время меня в это все погрузила книга веру секрета ССС». С этого, наверное, началась вот эта моя болезнь зерсткой. Uh -huh. Можно такое делать. И если вы новичок, попробуйте начать с книги Ахмада Шадида если у вас английский хорошо заходит. Я бы ему посоветовал все-таки попробовать там через издательство на русский как-то это перевести, потому что может зайти. Вот. И Юля Меоцен. Вот тут человек, который меня удивил под конец года, потому что Юля как-то на конференции говорила, что все уже больше не будет делать такие крутые демки и так, ну как, ну ты же и она в конце года выдала просто 3D вот этого штуку. Марнет Вали. Да и короче Юля не останавливалась. Пожалуйста, хотя бы раз в год такое выдавай, потому что это такой заряд. Ты думаешь, ну блин, ну уже человек, наверное, показал все, что можно сделать на css анимациях И он такой, нет, у меня есть ли телепланы, я могу вас удивить.
2: Сложно соскать из такого.
0: Вот. А какие вот персоны на вас
2: повлияли в этом? Сложно сказать. Но ну, в этом году мы, мы с Брюсом Лоусом снова, снова начали много общаться. Он немножко погрузил меня в, в сообщество, которое у него есть. Там Брайан Карделл и еще несколько несколько человек а, там его какие-то британские ребята да, его какие-то друзья из штатов а, и вот у меня появилась маленькая тусовочка англоязычная мы периодически созваниваемся и вот эти вот ну то есть Брайан Кардел и там брюс лоусон в этом году прям прям много всего хорошего интересного мне рассказали научили меня чему-то и просто ну вот F Word подкаст тоже в этом году стартовал и просто общение регулярное с очень умными людьми которые не знаю Контрибючат с браузеры, пишут спики и все остальное. Это было безумно, безумно сильно, безумно круто. Вот это вот мои, пожалуй, люди, которые на меня повлияли.
1: Я в этом году открыл для себя довольно много разных авторов. И очень многие из них выпускают свои книги на том же Пабе. Я купил очень много книг по предзаказу, читаю их в сыром виде. Uh -huh. Из авторов, возможно, Халил Стемлер, это девелопер-адвокат в Аполло, если я не ошибаюсь, вот он пишет очень интересные статьи про архитектуру с точки зрения фронтенда, потому что такого рода контента практически нет. Возможно, это одна из причин, почему у меня статья так хорошо зашла на Хабре. Я тоже рассказывал про архитектуру, Архитектура, Вот. Это автор, который я в этом году открыл. Он пытается все дописать в книгу «Солидбук». Я читаю, она вот пока такая кусочная. Очень много авторов — это джависты. Я, наверное, не буду их перечислять. Вот там как-то в среде очень много этого всего уже давно происходит, и поэтому они пишут книги. И что меня удивило в этом году, что в сообществах, фронт-энд-сообществах часто уже говорят, ну, TypeScript или Java ну, спринде подойдет. В общем-то, какая разница? И народ очень сильно в эту сторону разворачивается. И совсем не так, как это было раньше. То есть какая-то глубина, вот, Такая тоже появилась. Возможно, мы да, начинаем сваливаться в бэкэнд. Но я вижу, что люди читают такую литературу, и, я, как уже только что сказал, им становится даже все равно написано это на Java uh -huh. или написано это на TypeScript. Это практически одинаково. Мы можем читать и тот, и тот код с легкостью. Вот И, наверное, я еще хотел сказать персональное спасибо моему подписчику Максиму Юрлов, если я правильно читаю его фамилию. Он мне прислал две книги в этом году. Он случайно заказал на Амазоне, прислали лишние. Вот он мне их отправил. Он мне кидал очень много ссылок. Вот я, наверное, одну ссылку скину. Это рассылка, рассылка про архитектуру еженедельная. Автор Лука Мизолира. наверное, так это читается. дир Архитект ну, дорогие архитекторы. Вот, этаповая рассылка по архитектуре, очень хорошая еженедельная рассылка. Ее тоже постоянно читаю. Ну, ссылки у нас будут. Я забыл, забыл, забыл. Зак Лазерман еще хочу добавить.
0: Крутой. И, и Эл Эванси. Вот открытие года, прям для меня, это вот этот э, фреймворк. Он, он до 2020 появился, да. но в этом году статические сайты, по-моему, это вообще вот вместе с инициативой WebVitals, оно вот так классно
2: соединилось. Ну вот сейчас все гугловские новые вещи, они запускаются на Eleventy. То есть конференции, сайты с документацией, со всем остальным. Я вот сейчас работаю над парочкой проектов, которые тоже на Eleventy работают, и все, что веб-стандартов тоже. Ну, то
0: есть... Да, статическая генерация. Я вот верю, что мы вернемся к тому, что можно все генерировать на сервере, и не надо ничего вам на клиенте. Но, ну, собственно, много кто идет в эту сторону, и те же самые фреймворки. Да, да. На в предыдущем эпизоде слушайте, да. Да, да, да. Но вот именно статическая генерация я понял, что А мне на клиенте-то ничего и не надо почти для того, чтобы что-то сгенерировать. Я так радостно недавно
2: переписал проект с React а на... на просто элемент, статические данные
0: да, ага. Это так классно было.
2: Ну что, спасибо всем этим людям, которые что-то для нас сделали. Спасибо тебе, Никита, за то, что писал новости в этом году. Много новостей, очень много новостей. И участвовал в подкасте, потому что ведущий приходит и уходит, и нам нужна свежая кровь. У тебя кровь очень свежая, Никита. Я не знаю, как... это очень стремно прозвучало, поэтому давайте сменим тему. Вот. И... Андрей, спасибо, что пришел помогать нам тоже и новую перспективу открывать. И ну, все остальные ведущие тоже, я думаю, будут так или иначе появляться. По крайней мере, в новогодних выпусках точно. Ну, давайте что-ли закрывать.
0: Да-да-да. Сейчас все, все видят, что мы это делаем по шпаргалке, да? С вами был 263-й, новогодний выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко, доброжелюбный бородач
1: из Яндекса. Андрей Мелехов из «Юмани». И сам по себе Вадим Макеев.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся в следующем году? В следующем году. Или в этом.
2: Когда
0: Когда выйдет? Когда я смонтирую? Ну ладно. Всем пока. А, ИС, наступающий. Пока. Пока. И с наступающим.
1: Пока. Зачем ты ударил микрофон? Нечаянно. Просто мы старательно весь выпуск говорили, что в этом в этом году уже с расчетом, что это выйдет. Это тут, сказал, слышимся в следующем году. Да ладно, Вадим спонсирует.
2: Нет, Вадим не спонсирует.
0: Я все время... Он просто вырезает все самое сочное. Например, фраза «Вэп это не DVD» так и не попала. Ты слишком настойчиво ее говоришь. Я троллил тебя. Ты хулиганил.